0: Filosofie-doktor Carl Johan Svensson ger oss en otrolig berättelse om förfalskade tavlor. Sveriges största beslag av förfalskat konst gjordes i Jönköping på 70-talet. Vid den husransakan hittades 112 förfalskade tavlor som än idag förvaras i Jönköpings polishuskällare. Det här är en historia, det måste jag säga. Men jag tänkte fråga lite om dig först- du, du är forskare i... Did, 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 did,
1: did, didaktik. Historiedidaktik. Ja. Ja, hur kom
0: du in på det här? Det är lite...
1: Ja, hur kommer man in på sina områden? Jag var i slutet på min, mitt avhandlingsarbete som handlar om debatter om Historiska museet i Stockholm. Jätteroligt projekt. Mm. Men det är inte hundra procent lustfyllt att hålla på med avhandlingsarbete. Så jag lovade mig själv där att nästa projekt ska vara mer ensidigt, lustfyllt. Mm. Och då råkade jag vara på en visning av den här samlingen som finns då i Jönköping. Ja. Och sen kunde jag inte riktigt släppa den utan gick och malde. Och det här måste jag göra någonting på liksom.
0: Du, är det något speciellt med Jönköping? Ni verkar ha en hel del av förfalskad konst. Och, ja. och liksom att det, det har handlats väldigt mycket med konst överhuvudtaget i, i landskapet. Är, är, det något, är det något
1: unikt? Ja, alltså, när jag började jobba med det så fick jag klart för mig att då på 60-70-talet så var det ganska intensiv handel med konst överhuvudtaget i Småland och inte minst i den här Gnosjöregionen vi lite nyrika människor som försöker, man, man använder konst som investering på något sätt och inte bara investering utan det gick också att så här, komma undan lite skatter och liknande genom att då, investera i konst. Så att det var ett ganska intensiv handel på det sättet och då kanske det har varit störst intresse av att bli av med pengarna på något sätt och så har man inte tittat så noggrant på om det var en om det var kvalitet konsten, eller om det var, faktiskt var äkta. Så att det har funnits en någon slags grogrund för den här handeln på 60-70-talet. Alltså,
0: bara plocka undan pengar liksom, och lite få så göra lite skatteavdrag. Och lite, så.
1: lite så har jag ja. fått det berättat för mig.
0: Det är ju en väldigt omfattande verksamhet, konstförfalskningar. Jag läste i ditt förhård, Claes Måser säger att 60% procent av all konst som säljs internationellt är förfalskad?
1: Ja, visst. Det är ju svårt att komma fram till de exakta siffrorna. Ja. Men väldigt stor omfattning på, på detta fortfarande. Då. Mm.
0: Kan du inte berätta nu om det här, om det här tillslaget? Det är, det är Sveriges största tillslag av förfalska konst, eller hur? Ja,
1: precis. Berätta eh. lite
0: historien bakom.
1: Precis. Eh. Ja, det går tillbaka till sent 70-tal. Sommar 1978 så blev det inbrott i alltså Huskvarnafabriken, ligger i Huskvarna. De hade en representationsvilla där som det blev inbrott i. Två tavlor stals, en Bruno Liljefors och en Harald Viber. Och polisen fick tips om att en av de tavlorna kunde finnas i, hos en familj i Tenhult. Så de åkte dit, knackade på, hittade ingen av de här tavlorna som var stulna i Huskvarna men ett par hundra andra tavlor va? eh, som var förpackade på lite konstigt sätt och det var kända signaturer och man anade liksom ugglor i mossen här va eh, så snabbt tog man kontakt med Länsmuseet i, Sto i eh, Jönköping och fick då klart för sig att här, är ju, här finns det mycket förfalskningar så ja, man gjorde huslandshakan och där satt man med 300 tavlor som, är 300
0: tavlor. Ja, som man Och de låg då. överallt va? Liksom und, under sågspån på ja, vind. Under
1: golvplank och bakom och De hade låst in lite grann i garderober. Och de kunde tyvärr inte öppnas de garderoberna. Men då hotade man att nu måste vi bryta oss in här liksom. Då kom en nyckel fram. Så att, ja. Och det
0: märkliga är att de som hade de här tavlorna, ägde de här tavlorna, de verkar inte vara något särskilt bestörta av det här, eller?
1: Ja, alltså de var ju inte så sugna på att hjälpa till, i alla Nej. fall i utredningen. Eh, så att det var väldigt långdraget där. Mannen i familjen, han hade ont i ryggen och kunde tyvärr inte eh, förhöras just nu. Och att man sköt på det hela tiden, liksom. Så att det dröjde långt innan det blev rättegång kring detta.
0: Det här är ju, konstförfalskningar är ett synnerligen nedprioriterat brott inom polisen. Så är det. För det är ju därför det här kunde fortgå. Det, det tog väl ett halvår innan han ens kom till, för, till förhör? Eller? Något
1: sånt, ja. Precis.
0: Ja. Men du, vad var det man hittade? Om du ska nu berätta. Det var alla nästan kända konstnärer.
1: Ja, det är ju det, är det som är det fina med den här samlingen. Det som jag gick igång på någonstans. 112 tavlor konstaterade man till slut var förfalskade då. Mm. men det är ju i samling det är internationellt, svenskt gammalt nytt superdåligt och en del fantastiska målningar, så det är ju liksom hela spektat där liksom från Rembrandt till
0: Visst var det mycket, mycket lokal konst också?
1: Ja, en hel del lokal konst. Ja, ja. Väldigt
0: många tavlor från, från Småland
1: Absolut Ja. Och även alltså från mindre konstnärer som inte var så kända. Liksom. Så även de då i liksom det lägre konstnärsskiktet, där fanns det också förfalskningar. Ja. Så det är ju kul. Det är hela spektrat från mm. den här liksom, enkla konstnären till Rubens. Liksom.
0: Ja, just det. Boken heter Äkta och oäkta förfalskningar. Du ja. har väl nästan delat in tavlorna så också? Lite grann så, är det. ja. Vad är det nu för skillnad? Vad är en äkta förfalskning?
1: En äkta förfalskning. Ja, men det är en, en tavla som har skapats i grunden som en förfalskning. Den är liksom tänkt som en förfalskning från dag ett. Liksom. Det är en förfalskare som sitter där och håller i benseln. Eh, det är inte den vanliga sortens förfalskningar. utan Det, det är mycket vanligare med oäkta förfalskningar- som då mer handlar om att man tar ett befintligt verk som har viss kvalitet. Som sen avlägsnar man signaturen så fogar man dit en lite bättre signatur. Som kostar lite mer pengar. Så det är en oäkta förfalskning.
0: Men hur kan det bli mer pengar? Alltså en lite bättre signatur? Ja, alltså ett
1: annat namn då. Ja, så ett, ett annat känt, ett mer känt namn. Ja,
0: men på en tavla som är från en annan konst. Ja, ja
1: precis. Man, man kidnappar så någon annans verk och gör det till, ett, till en... Ja rembrandt -målning.
0: Och gör det till en Rembrandt-målning. Ja, precis. Ja, det. Det är det. Ja.
1: Alltså nu, jag tror man pratar mer om helförfalskningar och delförfalskningar mm. än det här är en lite äldre beteckning. Men jag valde att behålla den. för det, Jag gick igång på den när jag var på den här visningen. De använde de här begreppen, äkta och oäkta förfalskningar. Vi
0: ska säga, med visningen så ska vi väl tala om så här, att egentligen alla de tavlor nu som finns i polishuset i Jönköping, Ja just det. det är där man kan gå och titta på dem.
1: Just det, man kan boka, eller boka ja, visningar där helt enkelt. Om man är en liten grupp, 10-15 personer, går ner i den lilla källaren. Ska man ringa och boka tid och så får man... Och det är
0: en poliskommissarie som visar... Ja, vem... Han var med och, och la beslag på det här.
1: Han var nog inte med i själva tillslaget, men uh, han har varit med under lång tid. Så, ja. ja.
0: Och det är unikt för att om vi ska gå på lagstiftningen så borde alla de här tavlarna vara brända, eller hur?
1: Absolut. Förfalskad konst ska förverkas då. Och det betyder i praktiken att man bränner upp dem eller slår sönder mm. dem.
0: Varför är de kvar då?
1: Ja, eh, man hittade väl en litet kryphål i, i lagstiftningen. Eh, man fick hjälp under utredningen och rättegången från Nationalmuseum i Stockholm. Mm. och Därket och Mattias Persson kom ner. Och höll mycket i de tekniska undersökningarna och konsthistoriska bedömningarna. Men karl Därket ska ha blivit lite upprörd när han insåg vad han höll på att medverka till. Nämligen att de här tavlarna skulle ju brännas upp då, om han konstaterade att de var förfalskningar. Så han var lite han så ville här... Inte det. Nej, han han blev lite så han sur Han killade över tavlorna alltså. Ja, precis. Men förfalskningar är ju också en del av kulturhistorien och liksom speglingar av vad som har varit gångbart på konstmarknaden i olika tider och ja. så. Uh, nej, men så han, pulsen gick upp på honom och han var en av de som ja. var med och medverkade till att man hittade det här utrymmet då, att man kan bevara tavlorna som referensverk om det dyker upp nya mm. uh, förfalskningar.
0: Och han är på Nationalmuseum.
1: Han var där då. Ja, då, ja, ja just det, precis. konstpedagog. Ja, det
0: här är ju ett tag sedan.
1: Ja, men
0: rättegången gången då, det handlar uteslutande om förfalskningarna. Ja.
1: Ja, det handlar ju egentligen om att avgöra om, är de här 300 verken förfalskningar eller är de inte förfalskningar? Eh, och de som bedömdes vara inte förfalskningar, de lämnades ju tillbaka till den här familjen. Ja. Och det var ju lejonparten då, men 112 blev som sagt... Eh, det var alltså
0: äkta tavlor som man hittade i den här rastningarna också?
1: Ja, eller i alla fall så kunde man inte bevisa att de var förfalskningar. Så, så kan det man är väl inte säga. säkert
0: så, att de var äkta? Ja,
1: det, det vet vi ingenting om.
0: Nej. Det, det som är lite lustigt i sammanhanget också som du berättar om det är kronofogden hade ju varit där också.
1: Just det. Ja, eh, Eller
0: sorgligt kanske vi ska säga. Jo,
1: ja, det, det fanns ganska mycket kring... Eh, ting, historier också. Liksom. Jag har fokuserat mest på, på själva tavlorna. och så. Ja. Men kronofogden var inne och, och eh, beslag tog också tavlor och sålde för att driva in en skuld och sådär. Ja,
0: så, så de kan också ha sålt falska ja, tavlor. Ja precis. ja, precis. Men rättegången då, vad kom den fram till? För det, det som är intressant här är att de som ägde de här tavlorna de är inte dömda alls.
1: Nej, eh, alltså inte. För, för detta så fick man... Alltså bara för att du har en tavla hemma som, som hänger och är förfalskad så får du inget bötestraff för det. Däremot ska ju tavlan förverkas. Det är det som är grejen. Den ska förstöras. Liksom. Så rättegången handlar i princip om det. Liksom. Inte om att man skulle få ett straff eller ja, böter eller fängelse. eller sånt. Utan det inträder egentligen först när du försöker sälja de här tavlorna. Då blir det ett mer allvarligt bedrägeri brott liksom. mm. och det kan du få betydligt mer eh, straff för
0: mm. Men de tittar aldrig på mängden av konst och att de var gömda och att eh, det, alltså det var så mycket i det här som ja. borde ha lett till något med polisarbete kan man tänka
1: sig ja, Hade det varit någon slags försäljning hade man kunnat beslå dem med att det var en försäljning då hade det blivit någonting annat mm. så, men nu stod de ju mest där liksom. mm. eh, ja, så, så ser det ut
0: och fortfarande är väl förfalskningar, det skriver de i din bok, ett, ett väldigt nedprioriterat bra?
1: Så är det. Det finns en heltidspolis i hela Sverige som jobbar med konstförfalskningar. Och ja, han har ju ständigt liksom överfullt på sitt skrivbord. Liksom och, och Jag har pratat med honom också mycket och han säger ju att han har ju fått fokusera på att försöka få bort förfalskad konst från marknader. Det är hans prio ett. Liksom. Så det kommer inte ut speciellt mycket åtal från honom. Utan han har satsat på att förverka konst. Liksom.
0: Och bränna dem. Ja,
1: alltså, hittar man förfalskningar så kan man beslagta det. Och sen är det då upp till ägaren att försöka liksom, få tillbaka de där tavlorna eller inte. Men väldigt många gånger när man fått sina förfalskningar beslagtagna då driver de inte ärendet utan då släpper de där. Liksom. Ja, och så försvinner tavlan mm. från konstmarknaden.
0: Men just de här tavlorna som de inte kunde bedöma du har ju ett exempel också med, med, med Claes Måsel och antikrundan även han gick bet.
1: Just det, ja det var ju eh, man skickade fram en Bengt Lindström-tavla där tror jag ja. eh, och alltså, de på antikrundan de har ju ett par minuter på sig att bedöma saker och ting va? Så det han fick framför sig det var en förfalskning men som Moses sa så han får ju bedöma verket för som om det vore äkta så att säga. Han kan ju inte göra liksom kemiska analyser Nej. eller dra fram UV-lampa eller liknande. Han hade ju säkert hittat detta om man hade tittat lite noggrannare. Mm. Men ja
0: Berätta nu om konstnärerna som hänger i polishuset i Jönköping. Ja. 150 stycken.
1: Ja, 120. 120 Något ja. Ja. 112 i det här tillslaget. Och sen ja. har samlingen vuxit lite grann efter ja. detta. Så, nej, men Det finns ju en, en hel del är ju faktiskt väldigt fina målningar. Det finns en där det står Karl-Orsson längst ner i vänster hörnan, Men där visade det sig att det är en sån här oäkta... Förfalskning eh, som visade sig vara ett självporträtt av Ava så mm. som hyfsat känd eh, konstnär i grunden liksom, men där någon har då varit framme och strukit över hennes eh, signatur och så tryckt dit Karl Arsson då som är värd betydligt mer pengar. Mm. Och ja, även på det. baksidan har man skrivit någonting sådär, från vännen Karl eller sådär. så det, det är viktigt att titta även på baksidan mm för att få någon slags uppfattning om om det är en förfalskning eller inte. Ja. Det finns en del som hävdar att baksidan är nästan intressantare än, än framsidan mm. just vad det gäller att avslöja förfalskningar.
0: Då tittar man också på vad det är för material va? och hur gammalt det är. Exakt. Man kan göra sådana bedömningar också. Exakt. Ja. Och om det
1: sitter en sån här liksom billig ram på ett, ett verk som är, liksom värt eller skulle varit värt väldigt mycket pengar så är det också liksom lite misstänksamt.
0: Och där har du, vad bedömdes den tavlan som då? Då var det en oäkta förfalskning. Det är förfals en oäkta förfalskning, ja, en de... ja,
1: ja. Ja, Men
0: den här, den här Rubens, Rubens porträtt
1: då? Just det, ja. den skymtar ju här på det det, det här. omslaget. Han tittar ja. fram här lite. Ja. Det här är ju ett självporträtt då, ska det vara. Ehm, och då är det någon som har tryckt dit och skrivit Rubens. Det var väl ett stort misstag då för att Rubens gjorde självporträtt mot slutet av sin karriär. Ja. Och då hade Rubens för länge sedan slutat att seera sina verk. Mm. Så att där var case closed så att säga. Alltså det, det var en förfalskning. Mm. Eh, men den här, det finns ju väldigt mycket frågetecken kring den målningen ändå. Den är väldigt gammal. Eh, Om man har bedömt den då till att den är från sent 1600-tal, tidigt 1700-tal. Nu dog ju Rubens 1640 så att förmodligen är det ju inte han då va, som... som har varit framme med pensel. Men det kan ju vara någon elev till mm. Rubens och det hänger ett snarlikt porträtt på Windsor Castle i, i England. Som också, det väcker ju lite fråga också. Sen var flera
0: lager på det är ju den. Också. Många
1: lager för Nissa här på, ja, det. på detta så har man då tvättat fram själva ansiktet. Mm. Sen har man inte kunnat riktigt avgöra i vilket lager som signaturen ligger som man körde upp. Målningen till Länskyddshuset i Jönköping och försökte rönska den här. Liksom, men det är fortfarande inte avgjort vilket lager signaturen ligger.
0: Nej, röntgenmaskinen klarar inte av det. Nej,
1: det passar väl bättre för mänsklig vävnad kanske. Ja. Så, så att, ja. du,
0: som jag också tyckte var intressant det var ju alla de här alltså, amelintavlorna. Just det. Ja, och då finns det också i boken här, en på väldigt vanligt den här stora blomstervasen liksom, ja, bom, vasen med blommor.
1: Ja, precis. Kul att säga att den är väldigt vanlig. för att eller,
0: ja, Det visar ju sig att... Eh, den är ju väldigt vanlig. Ja,
1: den är väldigt vanlig. Eftersom det var en eh, notorisk amelin igång på 60-70-talet. Som heter hette Bror Eriksson. Berik kallades han. Eh, han erkände då mot slutet av sitt liv att... Han hade varit med och tillverkat 500 sådana här blomsterurnor. Eh, så... Ja, det är väldigt vanligt motiv ja. och man har bara hittat, för senaste siffran jag är 75, stycken, De senaste siffrorna har sett det 75-80 stycken av dem 500. Då, så, att, så
0: då är det kanske 400 människor som har en falsk amelin ja, exakt, hängande på exakt. väggen hemma. Som, som de tror och kanske har köpt ja, visst. för att vara äkta. Så
1: är det. Jag är nu på jakt efter en sån. Det vore ju väldigt kul att ha en sån i Ja, sandingen. jag håller med. Ja, <laughs> jag eller mycket det. hellre det än en äkta melin. <laughs> som jag för övrigt inte har råd med.
0: <laughs> Nej. Ja. Nej. Men du, du hade några andra intressanta tavlor också. Ja,
1: det finns ju många här mm. egentligen. Det finns en jättefin Ololsson Olsson Hagalund som... Som består egentligen av där förfalskaren har gjort ett helt nytt verk så den äkta förfalskningen i grunden. Men förfalskaren har då lånat motiv från två målningar. En som heter Målaren i gräset och en som heter Högtöjsmålarens ateljé. Och då plockat en tredjedel, eller gjort, ja, tagit en tredjedel från ena verket och två tredjedelar från den andra, satt ihop och målat en ny tavla. Då. Så att verket påminner väldigt mycket om. Ja, men det, man kan känna att det här är Olo olsson har Lund.
0: Det, är liksom ja, det ligger ja. liksom
1: i den stilen, sådär, va? Man, men ändå...
0: Så är det två tavlor ändå. Ja, precis. Och då är det en oäkta förfasning? en äkta, äkta förfasning, för Förlåt. att den gjordes ja. från början ja, som precis. en precis. förfasning. Okay. Fast de har gjort två, alltså? Nej. de man blandat ihop två tavlor? Ja, det är
1: två originaler ja. som har plockat motiven. Så blir det är ändå
0: äkta, alltså? Ja.
1: Det är, så, okay. det är mycket distinktioner i, ja. i detta. Som du hade vi, ja. en till
0: som du tyckte var väldigt intressant.
1: Ja, ja just eh, Vilken sa vi där? Men det, är, det slår mig nu att det, det finns en Rembrandt som är rätt intressant. Ja. Som är väldigt så här sprucken och ja, men har den rätta krackeleringen och så. Men det visar sig då om man undersöker det där så är den alltså avbakad i ugn. Så man liksom målat den och sen har man bakat den här på låg temperatur i ugn. Ni som har gjort pulled pork och så vet ungefär receptet. Men släng in den där och så då krackelerar den här tavlan och så kan man slänga på bläck och lite smuts och så torkar man så här. Så blir den dessutom åldrad på ett snyggt sätt liksom. Så kan det gå till. Den är väldigt dåligt gjord i grunden så man ser liksom att det, det, ser det kan det... Ju inte vara jämbränt men krackeleringarna är snygga
0: de är kunniga, alltså för ligger väl alltid steget före?
1: Ja, det är ju någon form av katten på råttan lekte. och inte minst nu med modern teknik så mm. händer ju väldigt mycket, faktiskt. Det Vad? finns ju sådana här UV-lampor till exempel som man liksom lyser med för att avslöja om någon har målat över något litet parti och så, men då har man kommit på att man kan stryka på en sån här UV-skyddande fenissa som gör att UV-lampan inte ger något utslag. Och så där.
0: Vad jag förstod så finns det många i Ryssland som sysslar med det här.
1: Ja, Ryssland är... har skilt ut sig lite grann. Här. Och den här Rubens-tavlan har nästan garanterat passerat Ryssland i något led här genom århundradena. Liksom. Äh, nej, men det finns en mycket bakgrund till det. Inte minst efter Sovjets fall. Där så fanns det många konservatorer som... Som blev av med sina jobb och så. då har det här dykt upp som en lukrativ bisyssla. Man köper då kanske ganska dyra målningar i grunden. Det kan vara att liksom, vi till England och köper en ett tavla för hundratusen spänn. tar den till Ryssland. Målar på en lökkupphål och russifiera den så att säga. Sen tillbaka till England. Och säljer man för ja, en miljon istället. Liksom. Man har lagt på en nolla på priset. Jag förstår
0: var mycket människor förlorar stora pengar. Eller? Ja,
1: det är mycket pengar inblandat. Ja. Liksom. Och där, därför är det så svårt att se att man har prioriterat ner den här brottsligheten. Mm. Så mycket som man har gjort. Mm. Uh, Peter Lloyd då, som är den här enda heltidsanställda polisen i, i Sverige. Han refererade till något ganska nytt uh, rättsfall. Där någon har sålt författningar för väldigt stora belopp. Och fick i princip två veckor katalöv, kratta löv, liksom samhällstjänst. Mm. Men säljer du narkotika för motsvarande siffror. Alltså, det är ju många år i fängelse. Ja. Liksom.
0: Det är märkligt. Är det, ja. är det för att man... Är det, att det är rika människor som köper det? Ja. Att man tycker att ja. ja, de får de skylla sig själva hur de investerar? Det finns något
1: litet mått av detta. Det, ja. det drabbar ingen fattig och man får skylla sig själv. Och, och ja. lite så. Det, men då kan man ju fundera på det här med likhet inför lagen. Alltså ja. är inte all, har inte alla rätt till skydd
0: ja.
1: liksom, mot våldslighet. På
0: andra håll är ju bedrägerilagen ändå väldigt stark. Alltså. Ja, ja. Men inte här. Då, alltså. Nej. Nej,
1: men här finns det liksom... Jag vet inte om det... det, det finns ju också någon slags lite så här skimmer, lite veckans brott och lite... Mm. Ja, det är lite... Man drar lite på mungipan åt en del av de här fallen. Det gör ju jag också. Liksom. Mm. Men att det då har spridits in i rättsväsendet på något vis, mm. det är lite... Ja, det kan man i alla fall resa lite frågetecken mm. kring.
0: En annan sak med också när det gäller att ta reda på förfalskningar som jag tänkte på, det är ju det de här gamla må målarna alltså de här riktigt antika som alltså Michelangelo och alla de här som hade enormt mycket lärjungar. Alltså som, som, de kunde ju måla större delen av tavlan. Ja, ja, ja visst. Oh, absolut. Skulle det kunna vara någonting sånt med Rubens här? Att, att...
1: Ja. Det vet vi ju inte riktigt. Va? Och jag vet inte heller den dateringen från sen 1600-talet- om den stämmer eller inte. Vi kanske tål en ny, förnyad prövning på det. liksom ja. För som sagt, när man hade av, avgjort att det var en förfalskning- då fanns det ingen anledning egentligen att gå vidare i den nej, undersökningen. Nej. Nej, det var det. Men av kulturhistoriska skäl skulle man ju kunna peta i det ja. eh, Men tillbaka till det där med att det, det fanns många lärjungar och så vidare. så det är ju, På den tiden fanns det också ett annat en annan syn på det här med autenticitet och upphovsrätt mm. och sådär. Det var ju ett lagarbete och det var inget problem då liksom. Det är först senare som det har blivit viktigt. Exakt vem som höll i penseln. Och...
0: Men Andy Warhol tar det också upp. Ja, han,
1: ja precis. Han
0: gör lite annat.
1: Ja, eh, ja men det, Andy Warhol och det finns en del andra exempel på där konstnär har lagt ut tillverkningen på tredje på part i princip. Ja. Och där blir det också svårt med autenticiteten och upphovsmannaskapet. Vem är det egentligen som har tillverkat det här, det här konstverket? Mm. Och det anses ju vara okej då så länge författ eller författaren, eh, konstnären är vid liv och har gett den här instruktionen. Men det finns ju exempel då när man har fortsatt bygga brilloboxar efter eh, upphovsmannens död och sådär. Och då har man ju passerat någon slags gräns liksom. Men det är inte så knivska så de här gränserna går. Det märker man om man börjar bilda i detta, att det är mycket gråzoner och bedömningar som det landar i till slut.
0: Men du, vad kommer nu att hända med de här tavlorna då på polishuset i Jönköping? De är ju ganska dåliga lokaler där, förstås. Så
1: är det. Det är, fuktigt och... det är lite avloppsledningar i taket ja. som kan gå sönder och så här va? Och det
0: finns, de, de som ägde dem från början ville ju skapa ett museum av förfalskningar. <coughs> ja, de
1: hävdade det. Ja. Så. Men
0: nu finns det ju sådana som önskar att det skulle kunna bli någon form av museum. Vad tror du?
1: Ja, alltså det är uppenbart att polisen själva har förstått då att de sitter ju på en, något av en konstgatt här. Va? Så det är ju inte det polisens uppgift att driva museum. Så där. Man, man har kunnat göra det i begränsad form, bjuda ner små grupper, dussintal personer åt gången. Men ja, frågan är om det får, får liksom fortsätta på det, i den omfattningen. Mm. Det är väl kanske det roligaste men mm. man skulle kunna önska att... Ja, något museum mer.
0: på något sätt Alltså tankarna som de hade Från nationalmuseum Att det kunde vara intressant att visa Hur förfalskningen ser ut
1: Polismuseum i Stockholm har ju haft visningar De har ju också en egen samling med uh -huh. förfalskad konst mm. så, så lite då och då Så då gör man Separat utställning då ett tag liksom. Men en mm. äh, mer permanent lösning mm. Tror jag inte finns i sikte
0: Du, gör Jönköping igen är det fortfarande en väldigt stor handel med konst? Nu kan jag inte säga förfalkan, men med ja. konst?
1: Ja, alltså förr var det, fanns det ju många konsthandlare och så. Många har ju slagit igen eh, men som jag har förstått det så har det liksom, det har slagit i botten och lite grann på väg uppåt igen liksom. mm. men de aktörer som finns där, aktionsverk och liknande, de har ju ganska bra koll. De
0: det ju. Ja,
1: <laughs> jo, precis. Nej, men det, då tar jag tar ju upp det i boken också att Ganska ny, nyligen så har det dykt upp nya sådana här fall. Liksom. Där då det, det är det aktionskammaren som har slagit larm liksom om att här är något fuffens. Liksom. Så, att det, så lever och det lever och frodas även, och frodas även förfalskningar.
0: 60 procent av all kom. Tusen tack. Tack, tack. Du har just lyssnat på en podcast från Access.